0: Комсомольская правда представляет спецвраг Ивана Панкина! Как Трамп расколол Америку! День рождения американского президента!
1: Дамы и господа, пожалуйста, мистера Дональда Дж. Трампа. Часть первая.
2: Thank you.
3: Дональду Трампу 74 года. Его отец был известным человеком в Америке. И в 26 лет Дональд решил выйти из его тени и построил самую большую гостиницу в Нью-Йорке. Архитектурный шедевр из стекла и металла. С тех пор были взлеты и падения. Он много раз был на грани разорения. Но кто сейчас в Америке вспомнит имя его отца? О своих президентских амбициях Дональд впервые заговорил в 2011 году. Барак Обама даже пригласил его вместе с семьей на прием в Белый дом. Было много гостей. Выступал известный комик Сет Майерс.
1: Дональд Трамп говорил, что будет баллотироваться на пост президента как республиканец. Это удивительно, так как я думал, что это просто шутка. А на голове у Трампа что? Живая лиса? Согласитесь, его прическа похожа на лиси
0: Мех. Актер Гарри Бьюзи сказал, что из Трампа выйдет
1: отличный президент. То же самое он сказал о старой ржавой птичьей клетке, которую нашел на улице.
3: Дональд Трамп с каменным лицом смотрел на сцену, где первый темнокожий президент США, 44-й по счету, подтрунивал и смеялся над ним вместе со всеми. Никто и представить не мог, что спустя пять лет Обама уступит свое кресло именно Трампу. Уже тогда в американском обществе говорили о проблемах, решить которые взял на себя смелость только Трамп. В 2012-м, через год после унизительного для бизнесмена вечера в Белом доме, вышел сериал «Служба новостей». В первой серии популярному ведущему задают вопрос.
2: Что делает Америку величайшей страной во всем мире? Многоликость и возможности.
4: Льюис? Свобода и свобода. Пусть так и будет. Уил? Ну, коллеги сказали «многоликость, возможности и свобода». Мы не великая страна, вот мой ответ. То есть, okay. да. Hey. Сделав морду кирпичом, вы говорите детям, что Америка такая крутая, потому что она единственная свободная страна. Канада свободна, Япония свободна. Англия, Франция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Бельгия – все свободны. 207 государств. И 180 свободны. Так. Теперь вы, блондинка. Если вдруг забредете в кабинку для голосования, учтите одну вещь. Нет причин утверждать, что мы величайшая страна во всем мире. Мы 17 по грамотности, 27-е в математике, 49-е по продолжительности жизни, 178-е по детской смертности, третьи по доходу на семью и 4 по рабочей силе. Мы ведем лишь в трех пунктах: количество заключенных на душу населения, количество верящих в ангелов и расходы на оборону. На это мы тратим больше, чем следующие 26 стран вместе взятые. И когда вы спрашиваете, что делать делает вас величайшей страной. Я не врубаюсь, о чем речь. Так было раньше. Чтобы решить проблему, надо признать, что она есть. Америка больше не величайшая страна. Не я
3: должен сказать, что я с Трампом тогда не был знаком. Дмитрий Саймс. Президент Центра национальных интересов, глава американского журнала «The National Interest», ведущий программой «Большая игра» на Первом канале.
2: Я не был знаком как следует ни с кем из его близкого окружения. И я знал, что Трамп делал заявление о своих президентских амбициях. Но я должен сказать честно, я это воспринимал как эпатаж. И когда его кампания началась в 2015 году, я тоже думал, что это несерьезно, что это просто медийная личность, крупный бизнесмен, который хочет попиариться, если хотите потешить свое восприятие себя любимого, но что это серьезный кандидат на пост президента. Я не верил до начала 2016 года. Ко мне обратились и попросили меня помогать ему лично и его компании создать структуру, которая давала бы ему советы, и естественно, что когда мы к этому подключились, я личный центр национальных интересов, то мы не могли к этому не относиться несерьезно. Что касается совета директоров центра, то они одобрили мое приглашение Трампу выступить у нас своей первой политической речью, что было весьма противоречиво потому что многочисленные оппоненты Трампа считали, что даже простое предоставление ему площадки для выступления, что это эквивалент поддержки, дает ему легитимность, и они принять это не могли. Но наш совет директоров во главе с председателем совета тогда генералом Бойдом, четырехзвездным генералом, который был единственным а, вот, генералом, получившим четыре звезды, который был военнопленником в Вьетнаме, настоящий герой, был в плену семь лет, прошел через страшные пытки. И это человек, которого нелегко запугать. Его планировали на должность главнокомандующего НАТО, он был заместителем главнокомандующего, и он им не стал, потому что сказал, что он очень хочет будущего серьезного для НАТО, и поэтому хочет пригласить туда Россию. Но вот во главе с таким человеком наш совет директоров, плюс наш почетный председатель Генри Киссинджер, одобрил приглашение Трампа.
3: Трамп понял, на что нужно давить, на что сделать ставку. Его лозунг: Сделаем Америку великой снова, сделал свое дело.
2: We will make America great
1: again.
3: Я ожидал победу Трампа в 2016 году. Тим Керби, американский журналист, живет в Москве.
1: Клинтон, как сказать, неприятная женщина. СМИ очень переувеличили ее потенциал и возможности. Может быть, если бы они выбрали Сандерса, то все было бы иначе. Хороший лозунг. Это помогает. Это сделаем снова Америку великой. Вот это выражение, которое теперь переводится во всех языках, стал лозунгом всех консерваторов, традиционалистов всей планеты. Он реально потрогал сердце американцев, которые любят Америку, были традиционные американцы, те американцы, которые любят Конституцию и хотят, чтобы Америка была снова великой, как он сказал. Реально этот лозунг, этот подход были правильные. Потому что у нас, как сказать, немало проблем. Почему это важно? Потому что Трамп на самом деле единственный, как сказать, консерватор, который признает, что у нас есть большие проблемы. Обычно демократы ноют, что все плохо. А республиканцы говорят, что нет, мы великие, мы сами лучшие, никто не лучше. А Трамп говорит, мы сами лучшие, но у нас большие проблемы, ребята. Мы теряем страну. И так и есть. И реально мы это видим прямо сейчас на улицах Америки, потому что мы видим, как либералы показывают свои мышцы. Да? И многие чувствуют, как будто они теряют Америку. И он почувствовал эту волну и перепрыгнул на нее.
3: Тем не менее, и сегодня, спустя четыре года после выборов, в разгар новой президентской гонки, Трампа по-прежнему высмеивают и оскорбляют. Сейчас его ненавидят так много людей, что иногда, кажется, ненавидят все. Но главное, его презирают лидеры мнений, звезды Голливуда. От Мэрил Стрип, Роберта Де
0: Ниро
5: и Вуди
0: Харрелсона. Я думаю, что 90% американцев ненавидят Трампа. Помню, как Джесси Вентура однажды пригласил меня на обед с Трампом и его невестой. Мы отправились в башню Трампа. Знаете, бывают такие ужины, которые трудно высидеть. Это был худший из них. Самый невыносимый. И как можно уважать президента, с которым ты не можешь досидеть даже до конца долбанного ужина? Я не мог выдержать ужин с этим ублюдком. А теперь он мой
3: президент. Ну да и черт с ним. Трамп не выполнил свое главное обещание избирателям – покончить с расколом, царящим в американском обществе. Фрагмент предвыборной речи Трампа в 2016
0: году. Президент Линкольн столкнулся с невиданным для его времени расколом страны. Надеюсь, что мы сможем взять с него пример и победить раскол, с которым мы сталкиваемся сейчас. Мы сейчас очень сильно расколоты.
3: Как Трамп стал президентом? Удастся ли ему переизбраться на второй срок? И сможет ли он сделать Америку великой снова? Рассуждают известные политтехнологи и журналисты.
1: Это уже было всегда в Америке. Общество расколото на две страны.
3: Тим Керби. Американский журналист. Живет в Москве.
1: Были федералисты, антифедералисты. Был север и юг. Республиканцы, демократы, американское общество всегда разделено на, на два, два менталитета. А почему именно есть два менталитета, как-то трудно понять, но со самого начала так и было. А просто сейчас немножко хуже. Республиканцы только с приходом Трампа начинаются вытаскивать свою голову с земли и оправдывать свои позиции и так далее. Поэтому сейчас у нас острые философские вопросы идут, и есть борьба, но это ничего нового. Так и всегда э, было. Просто сейчас стало чуть-чуть жестче, так как мы все тупеем, и в России тоже, э, и поэтому все становится более критичным, ярким и жестче. Радио «Комсомольская правда» представляет день рождения американского президента. Как Трамп расколол Америку.
3: Часть вторая. Как Трамп стал президентом? Удастся ли ему переизбраться на второй срок и сможет ли он сделать Америку великой снова? Рассуждают известные политтехнологи и журналисты. Дмитрий Саймс, Виталий Шкляров, Майкл Бом, Тим Керби, Майкл Васюра.
1: Mr.
6: Трамп, он говорит грубо и ведет себя грубым. И он был недостойным быть президентом и в последних трех лет показал себя недостойным быть
3: президентом. Майкл Васюра, американский журналист. Живет в Москве. Постоянный гость российских ток-шоу. Я жил в Нью-Йорке. В Нью-Йорке
6: все поняли, что Трамп более как клаун. И давно, да, он был известен, в 80-х. Его всегда упоминали в таблоиде. Я из Мичигана, и я помню из моей детства, даже в 90-х, Трамп был известен как богатый человек, и простые американцы приняли его как успешный бизнесмен. Он тоже играл роль босса на реалити-шоу, и большинство американцев знали его из этого. И там на шоу показал себя адекватным, компетентным. Конечно, режиссеры сняли все, чтобы он выглядел авторитетным. Но этот был очень успешным противвыборным рекламой. Я, как и все, смотрел на опросы и думал, что Хиллари победит. Дело не в том, что я поддержал Хиллари, дело в том, что я был против Трампа. И в этом году то же самое будет. Он уже в 2016 году и, честно, до этого показал себя неадекватным. Он для русскоязычных людей чаще всего я описываю его как Жириновский, если бы Жириновский никогда не читал книгу в своей жизни.
4: Я хочу поздравить всех американцев, которые добились победы Дональда Трампа. Они ликуют. Поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа. Мы выпьем по бокалу шампанского. Это наша общая победа. Это праздник. Обязательно будут положительные изменения.
5: Трампа Трампом была такая интересная история. Первые демократические дебаты и первые республиканские дебаты я смотрел, работая и сидя в Рио-де-Жанейро. Первое, кто мне бросился в глаза, тогда было, по-моему, 17 кандидатов, это был Берни Сандерс и Трамп.
3: Виталий Шкляров – научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета. Как политтехнолог работал с Ангелой Меркель, Берни Сандерсом, Бараком Обамой и Дмитрием Гудковым.
5: Я тогда еще сказал своей супруги, что ну вот, точно победит Трамп, ну и по крайней мере, я сказал очень, очень интересная личность Трампа и очень интересная личность Сандерса. Как того захотел случай жизни, буквально через 3-4 месяца я уже работал в команде Берни Сандерса и, собственно, весь год до его снятия с выборов был в его команде. И до последнего был уверен, что Трамп попадет однозначно во второй тур, и, конечно же, попадет туда и Берни Сандерс. Как-то это чувствовалось и виделось, что Трамп очень интересно, харизматичный, другой тип политика, чем привыкла Америка. В равной степени, как и Берни Сандерс был новинкой и чем-то из ряда вон выходящим. Скажу честно, что в ночь выборов в Вашингтоне, в пресс-клубе в национальном, я как раз вел в эфире в прямом телепередачи комментарии и в реальном времени следили за результатами выборов. Я был, как все аналитики, либо социологи, либо политологи, был уверен, что выиграет Хиллари. И я ошибался.
7: Я думал, что это дилетант.
3: Майкл Бом. Американский журналист. Живет в Москве. Постоянный гость российских ток-шоу.
7: Это человек, который хорошо нашел себя в области недвижимости, он был удачным в области развлечений, то есть он был телевизионным ведущим. Конечно, передача такая гламурная, но он нашел свое место там, и я бы очень хотел, чтобы он остался там, но он решил пробовать политику. И мы имеем то, что мы имеем сейчас. У него есть свои сторонники, безусловно, это глупо отрицать, что у многих американцев он популярен. Но я считаю, что его место пуст в недвижимости, пуст в качестве телевизионного ведущего.
2: На протяжении многих лет у кормила американской власти менялись политические партии.
3: Дмитрий Саймс Президент Центра национальных интересов, глава американского журнала The National Interest, ведущий программой Большая игра на Первом канале.
2: Но после конца холодной войны, с начала 90-х годов прошлого века. К власти во внешней политике фактически пришел новый триумфалистский внешнеполитический эстаблишмент, который принял как само собой разумеющееся, что Соединенные Штаты глобальный гегемон, что власть в мире должна принадлежать одной стране, что многополярность это не то, что Соединенным Штатам не нужно, неудобно, а как говорила Кандализа Райс, которая была советником президента Буша младшего по национальной безопасности, а затем и госсекретарем. Она говорила, а зачем вообще мы можем допустить многополярность, когда мы знаем, что правда на нашей стране. А Трамп на все это сказал. Достаточно нам всего этого глобализма, достаточно нам всем этих гуманитарных интервенций, достаточно всех учить жить и платить за это американскими огромными деньгами и американскими жизнями. И давайте лучше сосредоточиться на том, что действительно для Соединенных Штатов актуально. На безопасности самой Америки – и на, естественно, преуспевание американцев. И вот под этим углом зрения он сказал, он хочет посмотреть на все союзы. И был вот очень интересный наш диалог по поводу будущего НАТО. Большинство людей, которых я рекомендовал, чтобы давать советы его компании, это все были люди с большим опытом, либо старшие генералы, либо люди на уровне замминистров разных администраций, в том числе, кстати, и Обамы, они все вот занимали позицию, что надо э, НАТО сохранить. Потому что в значительной мере американская мощь приходит от американских союзов. И что можно НАТО реформировать. Но в принципе, что это такое для Соединенных Штатов фундаментальный интерес. Сохранить и усилить НАТО, что ничего не должно делаться, чтобы этот союз могло поставить под сомнение. Трамп в принципе не возражал этому. Но он сказал: а вот э, пусть мне объяснят, а что для нас конкретно НАТО делает? И Трамп стал спрашивать: а что мы забыли в Ираке? А что мы забыли на Украине? А почему для нас так важно, чтобы Крым принадлежал Украине, а не России? Но ну, вот как эти вопросы можно не задать, мне кажется, вот нормальному, свежему человеку, глядящему в на народные отношения, ну, это просто трудно представить. Но в Америке вот эти вопросы даже отучились задавать, а эти вопросы были, естественно, для значительного числа, даже для большинства, нормальных, практичных, прагматичных американцев. И им понравилось поэтому это новая, свежая риторика Трампа, который сказал, что он хочет по-новому посмотреть на роль Америки в мире через призму американских национальных интересов. Избиратель был разочарован в истеблишменте и той, и другой партии, и республиканцев, и демократов. Все это избирателя надоедало. Заученные стереотипы. Пустые лозунги.
5: Again. Нужно понимать, что история с слоганом она важна, конечно же, безусловно.
3: Виталий Шкляров, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета.
5: Слоган Yes Weekend помог Обаме. В равной степени сделать Америку великой помог во многом Трампу. Но нужно знать предысторию, почему он помог. Во-первых. Этот слоган гениален не только потому, что это красивый слоган, но и потому, что он в нужное время, в нужном времени. В равной степени, как Берни Сандерс 30 лет подряд с сенаторской трибуны говорил одни и те же вещи, но в определенный момент, в 16-15 году эти же слова упали в нужную почву и проросли семена. Он говорил, что «энав из нас, хватит уже». Так вот, сделать Америку великой, нужно понимать, для республиканцев вообще изначально культовый, исторически важный аргумент, потому что в истории республиканской партии а напомню, Трамп представитель республиканской партии, одним из самых выдающихся президентов за всю историю считается Рональд Рейган. Трамп использовал тот же самый слоган, который использовал когда-то для своей феерической победы Рональд Рейган.
2: Тем, кто потерял надежду мы вернем надежду
5: и позовем в крестовый поход, призванный сделать Америку снова великой. Поэтому это не просто отсыл к тому, что Америка должна выйти из рецессии и стать опять великой. Это не просто отсыл, что Америка потеряла свои лидирующие позиции во многом в мире и изменила своим коренным ценностям. Это не только отсыл противопостояния демократов против республиканцев. но это самый главный отсыл к тому, что опять республиканцы должны стать частью вашингтонского эстеблишмента и, самое главное, войти в Белый дом. Это отсылка к их главному историческому коду Рональду Рейгану. И в этом смысле, конечно же, это гениальная фраза, тем более в стране, которая была измучена вот таким достаточно либеральным дискурсом, как считал Трамп и как он, в принципе, правильно угадал. Трамп
2: сказал я бизнесмен. Я создал первоклассную компанию. Я сделал себя миллиардером. Я сделаю тоже для Соединенных Штатов и для американских граждан.
3: Дмитрий Саймс.
2: И я буду жестко защищать американские интересы. Вот не надо мне для ощущения американского величия, чтобы Соединенные Штаты были каждой бочкой затычкой.
3: Фрагмент предвыборной речи Трампа в 2016 году. Почти каждый четвертый американец в самом трудоспособном
0: возрасте не имеет работы. В каждом пятом домохозяйстве никто не работает. 45 миллионов американцев получают продовольственные талоны, а 47 миллионов живут в бедности. Страдают небогатые горожане, страдают афроамериканские и латиноамериканские общины. Мы обманули. Их надежды.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет День рождения американского президента Как Трамп расколол Америку Часть 2 Как
3: Трамп стал президентом? Удастся ли ему переизбраться на второй срок? И сможет ли он сделать Америку великой снова? Рассуждают известные политтехнологи и журналисты Дмитрий Саймс, Виталий Шкляров, Майкл Бом, Тим Керби, Майкл Васюра. Фрагмент предвыборной речи Трампа в 2016 году.
0: Мой план в области безопасности обезопасит наших бедных. Мой план покончит с коррупцией, гигантской коррупцией в правительстве. Мы с этим покончим. Мы осушим Вашингтонское болото. И заменим его новым правлением,
7: народным.
1: Он сказал, что он старается победить болото. Все плохо, все тормозит, застой в Вашингтоне. И, к сожалению, он прыгнул в болото, чтобы спасти ситуацию, и он то там застрял. Тим Керби, американский журналист. Он призывает народ любить страну. Он призывает народ понимать страну, ее принципы, ее конституцию и восстановить эти идеи. За это он стоит как, как герой, потому что остальные вели нас по пути, просто антипут Путь касательно. Я человек, кто думает, что идеология имеет очень большое значение в обществе. Без идеологии у нас только тогда есть скрытая, непонятная идеология в подсознании. Но это очень важно, и он реально ориентирует своих людей, общество думать об этой идеологии и восстановить ее. И это очень важно, чтобы Америка выжила ближайшие ближайшее поколение. Потому что если мы забудем все, которое делало нас, как сказать, великой, Страной, в принципе, то все будет плохо. Очень
7: плохо. Вы помните, да, очень скандальные высказывание Хиллари. Она долго расплатилась э, за это.
3: Майкл Бом, американский журналист.
7: Она некорректно сказала, что те, кто голосует, поддерживает Трампа, они ниже плинтуса, скажем так. То есть они вызывают презрение. Знаете, если грубо обобщать, вы могли бы поместить половину сторонников Трампа в то, что я называю корзиной достойных сожалений. Верно? Они расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы, все что угодно. И, к сожалению, они такие люди. Это ее мнение. Но это люди, которые разделяют точку зрения Трампа по поводу ксенофобии, по поводу глобализма. Они антиглобалисты, они считают, что в Америке многие живут плохо из-за мексиканцев, из-за иммигрантов, из-за Китая. Это популизм, и этот популизм нашел свой положительный отклик у них, как везде. И Трамп, надо сказать, он хорошо пользуется этим популизмом.
3: Фрагмент предвыборной речи Трампа в 2016 году.
1: Я верю в будущее и знаю, что оно будет великим. Мой
0: экономический план обеспечит создание 25 миллионов рабочих мест за 10 лет. Сейчас наши рабочие места уходят из страны. Они уходят в Мексику и в другие страны. Посмотрите на Китай. Наши торговые соглашения с ними просто чудовищны. Позор, что наши власти это допустили.
2: Я уверен, что он не лукавил. И я думаю, что в основе своей эти
3: убеждения у него и сохранились. Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов, глава американского журнала «The National Interest». Его
2: слабостью является отсутствие команды, умение строить команду, команду единомышленников. Он пришел из нью-йоркского рынка недвижимости. Я это говорю потому, что, допустим, крупные энергетические компании – крупные финансовые компании, это компании с большим количеством влиятельных акционеров, советами директоров, где основной владелец обладает, конечно, большими возможностями, но он не диктатор. А вот на Нью-Йоркском рынке недвижимости, как правило, глава такой компании – это человек, который отвечает за все, он барин. А все остальные при нем, Но я не хочу сказать холопы, ну, в общем-то, это его наемные работники. И вот Трамп привык иметь дело с наемными работниками. Создать команду единомышленников он никогда по-настоящему не пробовал и не сумел. Потому что его импульсы были, как мне кажется, свежими и разумными. Но они никогда не переросли в программу. Когда он набирал людей в свою администрацию, он очень мало руководствовался тем, насколько они разделяют его подход к внешней политике, да и, кстати, к внутренней политике тоже. Но внутренней политике, по крайней мере, ему было проще разобраться, потому что он многих нью-йоркских финансистов и руководителей компаний, менеджеров хорошо лично знал. А в области внешней политики он практически никого не знал. И вот когда его компании обратились к моему центру и ко мне лично, я хочу верить отчасти, потому что все-таки мы что-то делали разумно и полезно и пользовались известным влиянием. Но, конечно, скажем так, большой очереди желающих из истеблишмента в тот момент давать ему советы не было. Но вначале им особенно никому обращаться не было, кроме вот таких людей, как мы, которые более-менее разделяли его внешнеполитический подход. И когда он стал кандидатом республиканской партии, он фактически не создал Никакой команды советников. У меня был даже вот такой вопрос к его ближайшим людям. «Слушай», — сказал я, — «ну вот мы создали группу, очень престижная, очень интересная. Он с ней не встречается. Может быть, существует какая-то параллельная группа, какие-то другие люди, советы которых для него как бы значимы. И меня заверили, никакой другой группы советников не было. Вообще вот он такую структуру не создал». И когда они набирали людей в администрацию, было удивительно, до какой степени они набирали людей, которые Трампа на самом деле не только не любили, а некоторые ненавидели. И пошли к нему в администрацию некоторые из соображения оппортунизма, а некоторые потому, что они думали, что это неопытный, наивный человек, и они сумеют, что называется, обратить его в свою веру. И когда оказалось, что обратить в свою веру его не так легко – а с другой стороны, он обращался с ними часто как капризный барин, то и оказалось, что он не имеет верного, лояльного окружения. И его даже Белый дом стал во многом напоминать плохо сохраняемую крышу, в том плане, что она текла во всех направлениях что утечки средств массовой информации начинались где-то, наверное, еще до того, как закончилось заседание кабинета, потому что люди прямо вот начинали посылать текст-месседжес своим друзьям в газеты, разоблачая своего начальника Трампа.
7: Хотя я должен признать, я не здоровый Трампа, но есть плюсы, есть области, с которыми я согласен.
3: Майкл Бомб
7: например, его отношение к Китаю. Я считаю, что надо отдать ему должное, что он, в отличие от предыдущих президентов, он не боялся именно идти на прямое столкновение с Китаем, потому что все предыдущие президенты, и республиканцы, и демократы, они боялись раскачивать лодку, потому что Китай это такой гигант. Все президенты знают, что в Китае вопиющие злоупотребление и нарушение международного права в плане и воровство технологий Америка, который очень ущербны американской экономике, это приводит к потере рабочих мест в Америке. Трамп, он не боялся, и он ввел пошлины, и он сказал, что ну хватит уже. Но он начал этот процесс, и я согласен с этим, что надо положить конец этому безобразию по очевидным причинам.
5: Люди в нем увидели такого правдоруба.
3: Виталий Шкляров, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета
5: что такое нормальность. Ненормальность или правда читается часто не объективная правда, а то, что человек, условно, говорит вопреки большинству. И вот Трамп, вопреки большинству, говорил, что Хиллари воровка или нечестный сенатор, нечестный кандидат. Вопреки мнению большинства он говорил, что с Россией там, условно, можно дружить. Он вел себя не как типичный кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. Он говорил, что Китай — это угроза, что нужно выходить из торговых соглашений. То есть все то, что делалось годами или, может, десятилетиями по-другому, вдруг Трамп говорил, что это было неправильно. И это, конечно же, определенная смелость, это определенная бравада, это определенное даже сумасшествие так делать. И казалось, что человек, который называет женщину ругательным словом, ну, никогда не может быть президентом. А оказалось, получилось. И в этом смысле Трампа отождествляли к справдорубам. Человек, который не боится, который идет против истеблишмента. как он говорил, осушить это болото. И это, конечно же, выкупало у многих избирателей, потому что он радикально отличался на фоне других, скажем, политически корректных людей вот своей правдой маткой. И я думаю, что это большую роль сыграло, это качество его как такого человека без комплексов. Сказать, что он не расист – это, наверное, будет половина правды. Сказать, что он при этом не любит свою страну – будет такой же половиной правды. Я думаю, что он по-своему патриот, я думаю, что он по-своему расист, я думаю, что он по-своему использует эту риторику сознательно для того, чтобы апеллировать к своему избирателю, потому что его главный избиратель, его главная аудитория, его главный электорат это люди с четкой консервативной позицией, мы можем ее очень в кавычках назвать «националистической». То есть люди консервативного склада характера – это та вот одноэтажная Америка, это как раз-таки противовес избирателям Обамы из больших городов. Это белые люди, как правило, их в Америке большинство, которые хотят, чтобы Америка осталась такой, какой она была долгие столетия.
6: Трамп помнит такую Америку, там, где его отец устроил свой бизнес и запретил чернокожий купить квартиры в его здании. Майкл Васюра, американский журналист. Да, Трамп любит такую Америку, но это не Америка.
1: Как Трамп расколол Америку. Часть четвертая. У него очень много противников, и политика не такое простое дело. Тим Керби, американский журналист. Буш-младший, как президент, сказал однажды, это было бы намного проще, если я был диктатором. Вот в чем проблема. Что люди, простой народ, они голосуют всегда за диктатора. Когда мы голосуем за президента, мы голосуем за фантазийную ситуацию, где человек приходит и делает все, что обещает. Такого не может быть. Система не дает. Никакой президент не делал все, что он обещал. Обама тоже. И Клинтон, и Буш старший, и младший, и Рейган, и так далее. Трамп считает, что главный враг – это Китай. Безусловно. Он не начал ни одной новой войны. Он это сделал. Если он держится до ноября, он будет единственным президентом Америки, кто не начал новую войну. Офигеть! Ну, я думаю, что во многом его
3: президентство было неудачным. Дмитрий Саймс. Президент Центра национальных интересов, глава американского журнала «The National Interest». Ведущий программы «Большая игра» на Первом канале.
2: Потому что основная обязанность президента, мне кажется, это обеспечивать безопасность Соединенных Штатов. И несмотря на все его хорошие намерения, когда я смотрю на ситуацию растущей конфронтации с Китаем, второй сверхдержавы сегодня... Когда я смотрю, как американская политика объективно толкнула Китай и Россию ближе друг к другу, крупнейшую экономическую державу после Соединенных Штатов, то есть Китай, и другую военную сверхдержаву, в данном случае Россию, это никак нельзя считать позитивным результатом для Соединенных Штатов. Популярность Трампа в Европе достаточно низкая. Я вообще не знаю, где в мире, кроме Израиля, он по-настоящему популярен. Ну и второе, что ты ожидаешь от президента – это чтобы он обеспечивал внутреннюю безопасность страны. И я сейчас в первую очередь говорю о эпидемии. И тут, конечно, он не проявил твердого, компетентного, стратегически мыслящего руководства. Ну и, наконец, действительно он заслуживает критики за ту поляризацию страны, которую он позволил, во многом поощрял. Я уважаю его твердость, несгибаемость. Но, в общем-то, когда он с самого начала практически решил, что он будет обращаться в основном к своей электоральной базе и игнорировать всех других, то это, конечно, была не очень мудрая политика. Именно сегодня он поэтому так уязвим. Но вот я вам приведу пример. Он был популярен среди белого среднего класса, включая таких относительно преуспевающих американцев. Так вот, Трамп провел налоговую реформу таким образом, что значительная часть этих людей стала платить больше налогов. Меньше налогов стали платить бедные. И еще богаче стала одна десятая процента населения, которое вот является верхом финансовым американского общества. Приведу вам такой факт, что если человек платит налоги в Соединенных Штатах со своего заработка, то его сейчас выплаты только федерального налога могут доходить до 37%. Добавьте к этому налог штата, добавьте местные налоги, добавьте налоги на недвижимость. Вы обнаружите, что вот такой преуспевающий, но небогатый американец платит сегодня до 60% своего заработка на разного рода налоги. А теперь вы обратитесь к корпорациям, к тем, кто по-настоящему очень и очень богат. Вы обнаруживаете, что для корпорации самый высокий налог на прибыль 13%. Сравните, 37 и 13. И кроме того, вот все лазейки, которые были для крупных корпораций, для миллиардеров, не платить какую-то часть налога, они не только сохранились для этой категории, но и расширились. И поэтому вы увидите, что белые в основном пригороды, которые во многом поддерживали Трампа, в 2016 году, что он там значительно потерял поддержку, потому что эта категория людей, которая поддерживала Трампа. Они думали, что он будет отражать их интересы, он для них что-то сделает. А оказалось, что в результате реформ они платят больше налогов. Почему? Я уверен, что не потому, что Трамп вот так взял и сознательно задумал. А потому что Трамп тот президент, который управляет во многом с помощью Твиттера.
5: Это феномен.
3: Виталий Шкляров, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета.
5: Трамп создал себе единственный пресс, вот такой пул в виде своего аккаунта в Твиттере, что достаточно с политехнологической точки зрения очень интересно и очень-очень умно. Потому что одно дело пытаться найти консенсус с десятками разношерстных мнений различных журналистов, другое дело, так сказать, в одностороннем движении подавать информацию с какой-то политической минимальной корректностью. И в этом смысле, конечно же, его Трамп и его Твиттер-аккаунт — это сильнейшее оружие. Трамп – яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению российско-американских отношений. Мы все это
1: приветствуем.
7: Его принципиальные позиции, они близки к позициям России. Майкл Бом, американский журналист. Например, по поводу Крыма. В 2018 году он сказал, я не понимаю, почему такой шум. Вид вот, русские там живут, они голосовали за присоединение. Консенсус в Вашингтоне, что это оголтелая аннексия, да, он согласился на санкции только потому, что был такой консенсус в Конгрессе, поэтому его руки были связаны, это особенно с американскими демократами. Но я говорю, он все равно симпатизирует России. Конфликт в Донбассе я не думаю, что это его волнует. Поэтому по каждой позиции его личная позиция близка России. Другое дело, что это мало помогает российско-американским отношениям, потому что не Трамп один решает все.
6: Думаю, что Трамп хочет, чтобы Путин был его другом. Майкл Васюра, американский журналист. Думаю, что Путин тоже понимает, что психология Трампа ⁇ это психология слабого человека, и Путин использует это. Но проблема в том, что наш эстаблишмент не дает ему сдаться перед Драссией. Может быть, Трамп хотел бы иметь хорошее личное отношение с Путиным, но смотря на его должности и ограничения, как президентом, демократической страной. Это просто невозможно. Несмотря на то, что в сердце. Да, он любит Путина.
5: Я думаю, что они по психотипу очень похожи. Виталий Шкляров. Это достаточно крепкие ребята с определенными авторитарными наклонностями, которые совершенно свойственны любому сильному лидеру. И в этом смысле, поэтому, мне кажется, где-то он ему симпатичен. Я более чем уверен. Другой вопрос, что сам он декламирует определенную политику невмешательства во внешнюю политику. В случае с Путиным как раз-таки обратное. Владимир Владимирович Путин концентрируется ровно наоборот на внешней политике. Он как раз-таки больше интересуется большой игрой и картой мира, чем Трамп. В этом они различаются, но в принципе Трамп и Путин очень похожи, потому что Россия впервые после распада Советского Союза занялась большой политикой, а до этого и не занималась. А Америка никогда не занималась внутренней политикой очень сильно, а всегда занималась внешней политикой.
6: Я надеюсь, что через несколько месяцев Трамп переедет в Ростов, Майкл Васюра. станет соседом Януковича и останется там а, до конца его жизни. Но быть президентом – нет такой нестабильности нам не надо в мире нигде.
7: Такого раскола не было.
3: Майкл Бом.
7: Единственное, когда это было хуже, это во время гражданской войны. Я бы сказал, что самый неудачный президент. Есть конкуренты на этот э, титул, но это было давно, это неудачный президенты в 19 веке. Но это, это мой взгляд. Есть люди, которые считают, что он самый лучший президент. Я бы не желал, если речь идет о крупных державах. Я думаю, что победы такого лидера, такого типа, я думаю, что ничего хорошего не будет. Это это рост популизма, это рост ксенофобии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это еще раскол, это разжигание конфликтов. Ничего хорошего нет.
5: Я попробую погадать, что было бы, если бы был Трамп в России.
3: Виталий Шкляров.
5: С одной стороны, конечно же, наверное, было бы это хорошо, потому что сделать Россию великой было бы здорово. С другой стороны, было бы в равной степени, наверное, нехорошо, потому что авторитарные замашки Трампа могли довести его до бог знает чего, может быть. И кто знает, каким бы авторитарным, кошмарным стал бы тот же Трамп, где бы... Он не был связан э, институтами судов, э, Конгресса и большого влиятельного общественного мнения.
2: Но он э, баллотироваться будет не против Иисуса Христа и не против Джона Кеннеди. Дмитрий Саймс. Он будет баллотироваться против Джо Байдена, человека 78 лет, не очень впечатляющего, на котором сказывается возраст, и который во многом должен ориентироваться на свою базу демократической партии, которая становится все более и более леворадикальной. И если Трампу удастся представить Байдена как опасного радикала, Байден заявил, что если вот ты черный но собираешься голосовать за Трампа, то ты не настоящий черный. И Трамп это всячески высмеивал. Он хотел напомнить белым избирателям, что если они белые, то, в общем-то, им имеет смысл голосовать за Трампа, а не за Байдена. И в Америке по-прежнему все говорят о, о демографических тенденциях, которые никак не способствуют белому населению. Но вот на последних выборах 68% избирателей это были белые. И поэтому, если Трампу удастся создать значительное большинство белых избирателей в свою пользу, то я думаю, у него будут хорошие шансы победить.
1: День рождения
0: американского президента.